0: OK， 大家好。那我们这个大象医师慢慢谈呢，终于竟然来到我们的这个第二季。那其实，在做这个第二季之前，我想说，我们到底要来做什么好？后来我觉得说，毕竟本身还是住院医师嘛。那其实大众可能对于医疗有他自己的想象，因为可能我们这个受众群几乎都是一些比较年轻人为主，他们几乎没有一些比较特别的疾病，所以他们大部分呢都是去看一些诊所啦，很少去大医院看一些比较严重的病。所以其实大家对于医生他真正的生活可能是不是很清楚的，那对于住院医师可能就更不清楚了。那所以这次的第二季呢，我想要来跟各科不同的住院医师来好好讨论一下说，说他们究竟是从什么样的日子中慢慢成长而成一个可以独当一面的主治医师的。而今天呢，我就很荣幸的可以请到了我们台北的。某 X X 医院，我只能说是一个很 M 的医院。我他我只能提示到这里。那这一个医住院医师呢是儿科的医师。那我想不知道说大家对于儿科是有什么样的想象？大家对于儿科想象可能就是大家抱着小孩去诊所，然后看一些小感冒啊，看一些拉肚子，这可能是我们对于这些儿科医师的想象。那今天我们就要来好好的来，算是来解惑解谜一下。那我们就请我们的这位。儿科医师来帮我们，儿科住院医师来帮我们自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是陈医师，大家叫我阿可就可以，背可可。那我在这很 M 的医院呢，其实，嗯，一开始踏入这个医院，其实是从学生实期时候就听说过这个很 M 的医院，它的名声，妇产科和儿科。那，嗯。大家对于儿科的想法，可能就像刚刚大强医师说的一样，就是呃，非常的就是一定要抱小孩啊，然后就是带<笑>带小孩，只看感冒。大家看诊所应该都是这样的想法，但是我觉得我待在就是医学中心看儿科又是另外一面不一样的观感。嗯，
0: 那其实因为大家都知道说每一科的训练的时间都不同，对。那我想说儿那个民众应该很好奇说儿科它到底。整个专科而言要训练多久？而且其实对于专科之外，我们还有所谓的次专科嘛？那、啊嗯、要不要跟大家可以简单介绍一下
1: ？儿科其实就是总共训练时间差不多就是三年，三年你训练完毕就会考一个国家考试，就是儿科专科医师考试。嗯、那接下来的次次专科意思是说，嗯、呃，我们前面三年儿科学的都是大家一般会看的感冒，一般通常。家庭里面常见的小孩子的一些疾病，像是拉肚子啊，或者是泌尿道感染，或者是小朋友发烧，这是最常见的主诉。但是次专科其实更就是更精辟的，说是呃，比如说你小孩真正特别得了一个癌症，或者是大家听到白血病，或者是一些特殊的基因异常、染色体异常，甚至是一些就是嗯、呃，目前医学上面都还没有根治的一些免疫系统的疾病，这些就是所谓的次专科。所以，嗯，次专科要训练多久呢？其实大部分都是两年的时间。所以你其实大家外面看到诊所的医师，就是比较老一辈医师，其实他们都是有次专的，就是他们其实经过三年的儿科专科训练，后来还是再选了一个自己喜欢的科目，次专科。所以总共也是经过五年的训练，才拿到这个次专科医师的执照，才可以出去开业。以前年代是这样子，不过现在我们这个年代，其实很多人会选择不去走次专科，就是儿科三年训练就去外面诊所了。因为其实服就看你服务的对象是哪些族群。如果你想要比较走基层的话，其实三年儿科的专科训练，其实我觉得是很足够的。嗯<哼>如果你是待在医学中心训练的话。
0: 那所以以阿克医师这样来讲的话，是不是暗示着说，其实现在很多年轻一辈的儿科医师，其实很多是不会走次钻的，是这样子吗？嗯
1: ，对，我觉得大部分，因为其实，在医学中心，嗯，大家可能民众不太了解，你留在医学中心次钻的话，我们留在大医院看到的疾病是都是比较重症的，那你值班遇到的问题都是比较重症的。那现在又嗯，很多女女性的医师。可能会怀孕啊，在这阶段可能有自己的家庭。那如果一方面要带小孩的话，其实选择在医学中心要值这种重症班的话，有一些医师会选择，就是要嗯让自己放松一点，然后就选择比较留次专，然后直接出去诊所，这样好像比较适合。嗯、对，就是人生的规划，嗯、我
0: 觉得嗯。嗯，不知道儿科医师的规划是什么，没有关系。<笑>其实我也很好奇一个问题说，说因为大家对于儿科医师的想象，包含我可能就是和和蔼可亲，然后随时带着和煦的笑容，然后看到小孩就会非常的，好像很愉悦、很快乐的这个感觉。所以不知道这样子的一个，不知道算刻板印象吗？是不是真的？所以我很好奇说，说那儿科医师的人，不知道你这样看过这么多的同才老师，他们的有没有什么很类似的人格特质呢？
1: 有，这我有思考过。我觉得儿科医生真的是像大家，<咳>就是看病，妈妈都会说：“啊、哦，医生你人真好，你怎么那么亲切？”可是其实，在工作上面，大家的就是嗯，很累的时候，脸都是可以很臭，也可以就是很塞鼻。<咳>但是共同点的确就是温柔跟耐性，我觉得就这两点
0: 。所以你觉得你阿哥医生自己也有这个特点
1: ？<笑>但是。有时候这些特点还是有些例外，就是比如说遇到一些比较嗯难沟通，或者是比较没办法理解你在说表达什么的家属的时候，耐性的确是会会被磨损的。嗯、<哼>但是这这经过训练是可以慢慢在让你的嗯、呃、耐性跟温柔度 level up 的。
0: 嗯耐性可能不一定有增长，不过对于那个颜面表情的控制方面，可能有增长。这样子、哦、对
1: 对对，这个真的是会一直笑，然后生气也是还是要先笑，不然很容易被投诉。
0: 好，我们等下合照就来看一下阿科医师那个脸表情最毒烂的样子好了。好，<笑>那不过我们毕竟这次想要讨论是住院医师的生活，因为大家可能真的难以想象住院医师到底是过的什么样昏天暗地的生活。但是我们在想在聊这些昏天暗地的生活之前，我想问说，你阿可医师，毕竟也已经在儿科住院医师已经将近三年了。快三年。那这样子的日子里面，有没有什么样的记忆，或者是什么样的片刻，是如果你现在在未来想要跟人家提起的时候，你会是特别有印象的？好像在面试哦，
1: 超级像面试，<笑>好烦，超级像面试，真的太像
0: 面试班。
1: 我觉得最有成就感，因为其实，嗯、呃，民众来医院，大家看诊所就是会跟门诊一样，就要分一下门诊跟诊所。门诊是指医院，就是你们就要挂号排队的这种叫门诊。你们看的那些医师都叫做主治医师。那其实还有分急诊，那其实在急诊看的医师有时候，嗯、呃，其实这也可以讲白啦，有时候是住院医师、总医师，甚至主治医师都是可以看急诊的。嗯嗯但是我觉得。当有成就感的时候是，嗯，因为我们住院师不会有自己的门诊嘛。那在看急诊时候，如果你看完一个病人，你听到家属说：“哎、欸，陈医师，我之后可以回你门诊嘛」，其实听到当下就是有种莫名的
0: 成就感，成
1: 就感。而且我觉得不只是成就，你会觉得说：“哎、欸，我刚刚做了什么？”你根本就不知道你自己做了什么，你你就只是看病，然后跟他并结而已。嗯、<哼>可是他听到他这样讲，就会觉得好像。就更上一层楼的感觉，
0: 觉得被肯定了，对
1: ，那是是一种肯定。我觉得超越成就感啊，嗯嗯，对对
0: 对。好，我决定以后看到随便一个住院医师，<笑>我再问他说什么时候可以挂你的证。<笑><笑>好，那但是我们刚知道说，可能在被病人肯定的时候，会是一个住院医师觉得最有成就感的时候。嗯，那但是其实，嗯、呃，大家可能知道，在每一届的住院医师里面，其实不止一位啦。因为儿科儿科毕竟算是一个大科，我们是算是四大科里面，<对>所以常常可能会有呃两三位，或者是大的医院可能会有更多位，同时很多的住院医师进来。我想问个很残酷的问题，就是说，当这么多的同才之间，你你们是如何嗯处理同才之间的竞争的？因为大家其实虽然同才感情好，但是有时候还是要力求表现嘛。我觉得这是一个很矛盾的
1: 事情。哎、欸，这真的是会有点，嗯，其实讲到大家内心应该都会默默觉得这真的蛮伤感情的。可是我觉得不管在哪一科、哪一个行业都是这样哎。嗯、但是我觉得，嗯，我先讲在我们这个 M 的医院，我们本科啊，嗯，大家都是感觉真的表面上感觉表面上感情很好，<笑>但私下呢也是很好。可是，哦、嗯，我们到。要升次专的时候，大家要选科目，选自己想要科目。那可是每个科目容纳名额其实是有限的，嗯、<哼>所以当比如说我想走小儿心脏科，假设他只有一个名额，可是有三个人想走的时候，这时候大家就是会嗯
0: 明争暗斗，
1: 真的是明争暗斗。但是有人也是很直接表明的，就是一直去找。当科的老师跟他的门诊，然后一直跟他学习，跟在旁边就是下班就增家里的出席率，对你<笑>的 CP 会变高，他们就会觉得就是一直在老师旁边，<笑>老师就会对你有印象。然后不然就是可能私下跟老师，比如说加 Facebook 啊，然后会跟他聊天、啊，<笑>对，嗯、呃，或者是就是平常上班的时候，其实还有另外一方面就是我们跟护理师的关系很重要。我,我不知道别科啊，但是我觉得儿科是很 close 的，所以有些人就是跟护理师感情很好。那护理师跟比较、呃、老一辈的主治医师有时候会聊天嘛，那他们偶尔会打听一些消息，比如说这个住院师平常上班态度怎么样啊？对，所以嗯，如果跟护理师关系都还不错的话，我基本上我觉得他在老师的眼中也会多少加一点分，这是我个人觉得。然后。
0: 枕边细语的部分，对对
1: ,對就是一种近水楼台的感觉，嗯、对
0: 。那阿克医生，呃，个人采用什么样的策略呢
1: ？哦，我个人我真的，我真的不行哎、欸，因为我会觉得我會一直幻想别人对我的看法怎么样，然后就会想要每件事都做好。比如说值班遇到不太会的事情要怎么处理，我都会一直想办法想要靠自己，就是觉得不能一直去问东问西的，就觉得会觉得自己好像程度很差，嗯哼，对我会觉得我是想靠这一方面让老师觉得我的对我印象是好的，嗯哼，就是让自己会越处理东西越多越好，嗯哼，嗯，那护理师这方面，因为有时候真的紧急情况下，护理师的语气可能态度有时候真的不是那么好，可是我我这个人就也不是会想要去阿谀谄媚的人，我就会觉得、啊哦、你凶就是给你凶，那我就私下。可能跟别人抱怨诉苦就好了，但是我我不会就是连他在对你发脾气的时候，我还是会去好声好气跟他讲，我可能没办法办到这么完美。对
0: ，我看来是一个以退为进，<笑>但是没有办法做到阿谀奉承，<笑>但是好像是在暗示别人在阿谀奉承的一个策<笑>、啊、略。OK， 好，没关系，这个我觉得已经解释得非常的详尽的。<對>那另外，像我来抛砖引玉一下好了，因为其实有时候真的。在半夜中，真的是在半夜。可能大家想象一下，你可能在一两点、两三点、三四点、四<对>五点，就是会一直接到你的电话。然后你听到你的铃声响起来的时候，你心中真的是只能用“堵烂自己来形容。而且有些东西，你可能不是起来十分钟可以解决。<对>你有时候一起来就是一两个小时，就就,就这样没了。所以，其实，在这种很非常让人折磨人、非常痛苦的时刻，常常让人觉得力不从心。我觉得在这一种觉得身心灵都快要被打败的时候，呃，以呃你是怎么来处理这些状况，或者是你看到你周遭的同侪他们是怎么处理的呢？嗯
1: 、哦，可是我觉得问、嗯、我可能不太准，因为我本人就是我会硬盯，就是就算当下我很想哭，可是我就是会盯到我就是坚持不在医院哭的人，要哭也是赶快冲到厕所，然后但是在很累状况下，我还是脸可能还不会到垮下来，但是还是会。嗯，默默的做完很多事，然后真的受不了，我真的会忍到就是下班回家，就是找男朋友啊，找老公，就是说，然后再哭。嗯、<哼>可是我知道有些同同事是没办法像我忍这么久，他们是真的会当下直接落泪的那种
0: 。你说在护理站直接就,就直接
1: 可能你被大骂，或是病人真的好像嗯不小心被自己错过了什么东西的时候
0: ，嗯、我不太懂错过了什么。就是。
1: 这个讲好像也不是，嗯、呃，医疗上面的舒失啊，是有时候病人的病情本来就是发展比较快，嗯、<哼>那你可能一个小小的症症状没有看出来的时候，就可能错过好好诊断的时机。嗯<哼>，对，然后有时候就会责怪自己，这个我自己有经验，但是当下就会觉得这本来就是我们住院师的一个心路历程，嗯、<哼>所以。如果当下就,就哭的话，你就没办法好好做后面事。可是有些同事可能因为这样被护理师责骂、被老师责骂的时候，他是当下直接飙泪出来的。嗯<哼>，对。然后可是我就觉得要要忍住。嗯<哼>对，因为如果我一哭就是那种一发不可收拾的人，所以我觉得宁愿先忍，这样比较好。嗯<哼>对啊
0: 。其实，嗯，大家可能觉得医师的心理素质都很强，其实真的没有。像其实像这几年，其实我不知道新闻有没有被压下来，我不 care。反正其实我有是有听到一些有意识自残、助意识自残的这些消息，所以其实我觉得大家可能如果真的情绪溃堤的时候，我觉得还是有时候好好的表现出来。嗯、就像我有时候其实也会有很痛苦的时候，我觉得还是要找个你要不管你要躲起来也好，你要去找朋友诉苦也好，嗯、还是要好好的把它发泄出来。不过各个职业都一样了啦。那没关系。那我们接下来想要讨论的是说呢？我们想要先讨论说，大家对于我们的这些儿科儿科医师啊，大家想象都是诊所的医师，对，不知道，嗯，阿格医师可不可以跟我们解释一下说，说除了去诊所或者是待在医学中心之外，儿、嗯、科医师有没有什么其他的出路呢
1: ？其实大家。可能有生过小孩才知道，就是如果你去妈妈去住月子中心的话，嗯、<哼>你的宝宝也是放在那边给他们照顾嘛。其实我们都会有医院的儿科医师去那边，像是有点巡访的概念，就是看一下你的宝宝状况好不好。嗯、<哼>其实儿科医师是可以做这,这种事，然后还有诊所<笑>这
0: 种事，
1: <笑>就是呃，照顾,顾外面的宝宝，健康的宝宝，然后还有诊所跟医学中心。我我得知的目前大概是这样，但是我自己是觉得。像在偏乡的小朋友啊，原住民的小朋友，其实，嗯、呃，看儿科的医师，他可能不一定是本身是儿科的，他可能是牙医科， oh. 或者是也许是成人科，他刚好去巡回医疗或是义诊的时候，他就是看这一家人，看老人，然后可是也会顺便看小孩。嗯哼、mm。Hmm. 然后，所以我觉得儿科可能缺乏是这样子的，就是职缺吧，就是你是。单独你就是专业的儿科医师，然后去乡下看，只有看小孩子这样子。嗯哼，对
0: 。所以阿科医师讲的是说，专职的专业的，不是说专业啊，科是儿科的医师，<对>在偏乡，不管是呃台东啦、啊、花莲啊等等的偏乡的对对对这这类的人是比较少
1: 的。对，因为就算有这样的人士，可是他可能到偏乡，他可能还是要看。大人啊，看老人家，小孩子一起看，但是我觉得能专门看儿科的可能不多，可能是有偶尔一些区医院，他可能定期也固定，比如每个礼拜去一次，也是去看偏向的小孩子，但是我觉得这个频率可能没有那么的不算那么高，你懂吗？就是医院的医生可能一个礼拜去一次而已。嗯,嗯。嗯
0: 其实我知道这个是一个大哉问，嗯不过我想问阿可阿可医师，可不可以跟我们很简单的讲出几点，说为什么偏乡没有人愿意去？难道真的只是单纯薪水的问题吗
1: ？其实薪水不是问题，我觉得，因为其实政府有一些就是补助方案，所以他会每年会有一个就是经费，然后是给偏乡的卫生所啊或者医院的一个补助，所以我觉得薪水如果真的在乎薪水的话，他根本不会。就是想到这一块，然后我但我觉得偏向的受限是交通跟就是嗯、呃、的娱乐啊，嗯,嗯，就是现在人都一定要去逛街或者是咖啡厅啊，或者是逛百货公司，然后台东像台东其实就没有百货公司，嗯嗯然后你要买很多东西，其实你要现代一些高科技的东西，其实在台东是很多也是网络买，可是你就没办法去实体店面或者是嗯像台北到处都可以逛一些呃衣服店啊、服饰店这样子。嗯嗯
0: 嗯，我在帮阿可医师补充一,一小点哈，嗯、因为其实大家虽然是医师，不过我们还是各自会有自己的家庭嘛。对对。对而且偏乡有一块真的很难解决，就是教育的问题。因为医师自己也是未来会有小孩的。<对>那我们每个人都想要给小孩最好的教育，但是有时候在偏乡，可能你要学很多的才艺啦，或者是等等乱七八，糟<对>，其实都会很很受限。嗯、甚至很多医师会变成周末夫妻。就是可能有另外一半在大城市带小孩，<对>然后一个医，另外一半孤苦伶仃的，一个待在偏乡这样子。<对>嘿，那不过这个的确是还仰赖未来很多，不管是政府政策上的改善。嗯、不过我也是想要分享给大家这个事情。嗯、那另外我想问的是，这个呃不一定真的有差别，但是我个人很好奇，我很好奇说，呃，男生的儿科医师跟女生的儿科医师在。我们临床上处理病人，就你看到的有没有什么不同差别上
1: ？其实你，嗯、呃，以病人角度来讲，我觉得，因为我们儿科台湾的儿科是十八岁以下，嗯哼，所以其实青少年都，嗯，比较害羞啊。但是以整体而言，我觉得没有差、欸，病人都会觉得男医师、女医师是 OK 的，嗯哼。但是呢，如果你说，对，不过但是你说，如果在工作上面。我觉得女医师比较吃亏，因为<蛤>因为护士。师是吃香哎、欸。<笑>没有没有，因为护理师大部分都是女生嘛。那嗯，女生毕竟还是会对嗯、呃，大部分还是会对异性会比较
0: 友善友
1: 善一点点。<善>对，是相信各科不管是儿科还是哪一科都有这样的状况。嗯哼。所以病人端是没有差了，我觉得。嗯哼。
0: 哦，原来是那个异性相吸、<笑>同性相似的部分，杰哥也是吧？哦、好了，这个我相信，完全相信。那我,我想再回到一个、嗯、比较又是另外一个大家在问，<對>因为未来像今年，很多人说二零二一年我们的生子数可能会小于十六万人，<對>像去年已经跌破十七万人，而且跟我们的、呃、死亡曲线已经做了一个黄金交叉。交叉交叉对，那我想对于。这一块生少子化，那不知道阿可医师或者是其他身边住院医师有没有觉得很担忧等等的
1: ？哎、欸，我觉得其实有差哎、欸，因为现在我们生的真的蛮少的，而且除了生的少之外，就是生下来的品质，就是妈妈可能都是高龄产妇，嗯，对，你知道高龄产妇也是有就高危险妊娠嘛，所以他會有很多。疾病，妈妈本身生的时候可能也会承受很大的负担。那生出来小孩子，他有可能是早产。那其实早产，嗯，他愈后可能没有那么的好，或甚至是太早产，可能没不到几天，他可能因为一些特殊的状况，也可能就这样子走了。所以我觉得，已经生得少，然后如果生出来又状况不太好的话，这样其实也是影响蛮大的。嗯<哼>就是少了又少。
0: 所以我来做一个呃简单的名词解释跟同整好了，嗯、因为第一块的确如阿葛医师所说，目前的孕妇的年龄层其实是慢慢的往上，<对>而所谓的高危险妊娠，指指的就是说在危险在怀孕的过程中有很多很其他危险的疾病，像是妊娠糖尿病啦、妊娠高血压啦、子癫前症啦，或者是妈妈本身就有其他的甲状腺啊等等其他的问题，都有可能是造成高危险妊娠的这个原因。嗯而<对>、呃、刚刚讲到一个预后，其实可能民众听你们可能对于这个名词可能会有些疑惑。其实预后指的就是这个宝宝未来发展的状况能不能很健康啊？所以如果是以妈妈有这些、嗯、普遍这些如果是不好的一些疾病的话，可能宝宝的状况可能也不会很好。嗯,嗯，这可能就是未来的一个趋势啊。不过我们要怎么解决，我们就且战且走吧
1: 。太难了。
0: OK, okay.。OK， 那我我想最后问一个很私密的问题，就是因为我本身是妇产科，也会看很多小朋友，那儿科当然更不用说嘛。嗯、那我想问的是說，说每一科都有生老病死，但是你在对于或者是你身边同侪看到那些小天使小朋友真的不行了，去当了小天使的时候，你们是怎么面对这一种呃情绪的呢？还是
1: ？哎、欸，这个我觉得。当儿科医师，一辈子都没办法化解这个情绪。但是，就是因为我自己是真的在第一年住院室的时候，是在分院的时候，我自己亲自看了一个病人。嗯。但他在我第一时间的时候，他状态还是算是好，但是他的病程太快了。他没几天，他真的就走了。然后在我第一年住院时，我觉得这真的太 shock， 然后觉得。那时候真的觉得自己好像好像不太能走儿科医师，嗯、可是，听了很多老师们讲，就是他们遇到更多更多，然后但是大家都会一直记得这些教训、这些经验，所以我觉得对于儿科医师来讲，就是他们都是小天使，就是会一直放在我们心中。就算你不去记得，就算你嗯以后老人痴呆，我相信都还是会记得他们这些小天使。所以面对未来應，应该是嗯把他们当做是一个。就是汲取这个经验，然后一直记在心中，让你不要发生在下一个小朋友身上吧。
0: 嗯嗯。突然、嗯、觉得好感伤哦。
1: 哎、欸，那是真的，就是你一开始真的经验，真的你会内心真的蛮难受，嗯、你会觉得你不敢看病，你不敢去处理任何病人，你甚至就觉得我不想继续值班，我可能没办法继续看病人。
0: 嗯,嗯。就是
1: 什么念头都有出现，但是。现在想想，觉得就是还是会感谢每一个小天使
0: 。嗯，对对对。那其实我也很想问听众一个问题，因为最近有一个老师他跟我讲了一个概念呢、啊，不一定是适合每一位住院医师或者是等等。那他告诉我们说，因为我们大家其实都很强调同理心，同理心嘛，我们要能同理病人的苦境。<對>但是其实每个病人都有他的苦楚，那这些苦楚他都会把他投射到医师身上。那可能一个病人有他自己的苦楚，嗯、但是五十个病人，一个医师可能就接受了五十个那种病人之间痛苦的投射。嗯嗯那如果当我们每个病人都用很强烈的同理心去呃感受这些情绪的话，嗯嗯其实很多医师到后面会真的是会受不了，心理上是会受伤的。那所以我的老师他跟我说，嗯、其实有时候你要真的站在一个有点旁观者的角度，嗯、你不要每一个情绪你都去认真的承受。因为你是要行医二十年、三十年，甚至是四十年的，如果你提早就把自己搞到千疮百孔的话，其实不一定是一件好事情。因为我们当然还是希望可以帮助最多的病人会是最好的。那不知道各位对于这个想法觉得是怎么样？如果没关系，看你们有什么想法，都可以再回馈到我的信箱啊等等的。那没关系，最后问一个私人的问题啦。那阿可医师，我们今天都讲了医疗，那我想问，<對>呃，最后听说啦，你之后想要讲的，就是呼应我们中间讲，<對>你想要去偏乡进行服务
1: 。对。哎
0: 、嗯，那我想问，在偏乡进行服务，你有没有什么目标？或者是在那边有没有想做什么医学以外的事情，来当做这个问题，当做我们今天最后一个完美的 ending 好了
1: 。有，这我一直有在想，就是因为我本身刚前面没讲，我是原住民生，然后因为我觉得。连我自己其实说主语，其实我真的只会很普通的。虽然小时候很常听，然后可能小时候比较会讲，但是在长大太少人讲，我觉得这语言和这文化真的会渐渐消失。虽然现在很多人就是有些年轻人有在慢慢在富裕这些文化，但是我觉得我在偏向想要达成的另外目标是，也一般就是可以发扬光大，就是在地的那些原住民文化，即使假设是跟我不同族群，我也想要就是让大家知道。<咳>大原住民不是真的只是嗯跳舞啊或喝酒，对<笑><酒>或者是板印象对对对或者是列什么三墙什么之类的，但我觉得他们有很多老人家的文化应该要传承的，嗯<哼>，对，这是我会想做的一件事啊，对
0: 。OK， 听说阿可医师可能之后也会想要开创自己的一些嗯个人的页面啊，其实那出发点也是好的，嗯<哼>，可以让大家除了更认识你之外，你也可以把一些你好的理念。传达给别人。对，我我很期待，我个人非常期待。
1: Okay. 我先期待你<笑>、okay.
0: 好，那今天很谢谢我们阿奎医师来跟我们讲了这么多关于住院医师的秘辛。不知道各位听众你们有没有想再听什么其他科啊，或者是对于儿科还有什么新的问题，都可以去我的粉砖或者是 email 给我，我会再把这些问题转嫁给我们的阿克医师的欢。欢迎欢迎。OK， 那今天就谢谢大家来到我们这个大象医师慢慢谈
1: ，<好><笑>
0: 那我们就下次再见，拜
1: 拜拜拜。
0: 拜拜